0: 하나, 둘, 셋 네, 천천히 뛰었는데도 아직 아, 조 재미있습니다 하나, 둘, 셋 그렇더라, 네, 떴습니다 하나, 둘, 셋 그렇더라, 네, 떴습니다 네, 그레이스 박님이일발을 끊어줬습니다 마이크가 이 정도면 적당하겠죠? 네, 아임슈타임님 어서오세요 현재 7시 31분 네, 적절한 시간에 시작했습니다 박명희님 레오앤더서님 어서오세요 오늘 강수량을 한번 체크해보죠 소그레 강원도에는 폭설이 왔다 그러는데, 농구 구경을 하실 분은 강원도로 가시면 됩니다. 서울에 오늘 비가 한 4,50mm 온것 같은데, 와, 현재 60mm, 와, 겨울에 60mm라면 이게 엄청나게 많이 온 거예요. 때문에 물이 차겠구만. 네, 강성원님 어서오세요. 현재 14명 시청 중 박영진 님 어서 오세요. 네, 추위가, 네. 꽃샘 추위가 좀 남아있지만 3월 11일까지는 추위가 없어요. 아, 이건 이 꽃샘계의 혁명인데 이렇게 이 3월 초에 춥지 않은 건 아니, 계약을 안 하니까 추위도 필요 없다 이건가? 꼭 계약할 때한 번씩 주웠잖아요. 근데 올해는 학교가 계약을 안 하니까 취도 필요 없어 뭐 이런 것 같아요 네. 강봉수님, 지호야님, 정미광님, 서원석님 어서오세요 네. 여러분의 구독과 좋아요는 방송하는 사람에게 큰 힘이 됩니다 현재 27명 시청 중 네. 이제 슬슬 발동을 걸어봐야 되겠습니다 첫 번째 국지는 3일1절 <웃음> 미래로 가는 문재인 문재인 대통령이 두번 연속으로 일본에 뭐, 더 이상 과거의 발목이 잡혀 있으면 안 된다 미래로 가자 하고 이 신호를 줬어요 왜이 신호를 주냐? 신호를 달라 니까 주는 거예요 우리는 잘 모르지만 이거 다 외교가에서 다 미리 짜고 하는 거야, 짜고 치는 거야 일본 쪽에서 우리도 서가가 새로 출범했으니까 한국 쪽에서 뭔가 신호를 보내야 되는 게 아니냐 요청이 들어오는 거예요. 요청이 들어오면, 아, 그럼 신호를 보내달라면 신호를 보내주지 하고, 이제, 일본 신문에 날 기사 글을 던져주는 거예요. 그럼 일본 신문에서, 와, 문재인 대통령이 화해를 말했다. 와, 이건 놀라운 일이다. 하고, 이제, 제목을 뽑는 거죠. 다짜고치는 거야. 그래서, 이걸 가지고 문재인 대통령이 뭔가 새로운 메시지를 던졌다고 생각하는 것은 호들갑이고, 객관적으로 보자는 거죠. 네. 구하노님, 포럼 달림, 어서오세요. 제가 하고 싶은 얘기 뭐냐면, 한국은 미래로 간는데 일본은 왜 과거로 가느냐, 이거죠. 이런 얘기하면, 사람들도 헷갈린다고. 우리 한 분은 과거, 한국이 자꾸 과거 이야기를 하는 거 아니야. 일본은 미래로 한국하고 협력해서 잘 해보자. 이러고, 한국이 자꾸 과거 이야기를 꺼낸다, 그런데 원래 사건은 기승전결로 가는 거야. 과거 이야기를 꺼낸 사람은 노무현이야. 고이점이를 밟아줬잖아. 어. 기, 다음에 성, 다음에 전, 다음에 결, 구조론으로 보면 질, 다음에 입자, 다음에 힘, 다음에 운동, 다음에 양으로 가는 거예요. 다시 말해서 이 과거의 이야기를 꺼낸 건 문재인 대통령이 아니라는 거죠. 상당히 이제 진도가 나온 거예요. 그럼 뭐냐? 이 주도권이 누구, 누구한테냐? 이걸 가지고 얘기해야 돼요. 주도권이 누구한테냐? 이 문재인 대통령이 이야기하는 것은 피해자 중심주의인데 이걸 가지고 뭐롤 저렇쿵 피해자가 중심이 아니냐 이런 얘기는 필요가 없는 거고 왜 피해자가 중심이 돼? 전쟁할 때는 가해자가 중심이야 전쟁을 총으로 따발총으로 갈게 뿌리면 끝이라고 기관총으로 갈게 뿌리면 끝이지 그게 무슨 피해자 중심주의냐고 그건 전쟁에서 하는 얘기고 평화에서는 피해자 중심주의 다시 말해서 피해자 중심주의라는 것은 전쟁이 아니고 평화가 게임의 룰이 된다 이런 얘기죠 네, 북엔젤님 어서세요 오 <웃음> 무슨 얘기냐면 한국의 주도권이 있다는 그런 얘기예요 잘 이해가 안 돼요? 잘 이해가 안 되면 이 본질이 뭐냐? 본질을 가지고 이야기하죠. 구조, 구조론에서 잘 이야기하는 본질. 본질이 뭐냐고. 이한부은 본질이 아니야. 증용공 문제도 본질이 아니에요. 본질은 소부장이냐 반도체냐 이거라고. 아베가 소부장을 털지 않겠잖아. 그래서 한국에서 어떤 일이 일어났냐고. 우회 수입을 한 거예요. 일본은 소부장을 갖고 있고 한국은 반도체를 생산하고 미국은 기술을 갖고 있어요. 다시 말해서 미국의 반도체 기술을 가지고 일본의 그 소부장, 소재 부품, 장비 이걸 가지고 한국이 반도체를 제조하는 거예요. 그러니까 미국이 먼저 이제 기술을 갖고 있고 이걸 한국이 실현하는데 그 장비를 일본이 제공한다는 거죠. 근데 문제는 뭐냐 면지금 일본의 장비가 없어도 한국의 반도체는 생산이 가능하다는 거죠. 그래서, 일본이 한국을, 이 목줄을 이렇게 쥐고 있다, 코피를 채웠다, 재가를 물렸다고 생각했는데, 빠졌어. 개 <웃음> 목줄을 딱 털어지었는데, 빠졌어. 목줄이 빠진 거예요. 그래서, 이 게임의 핵심은, <웃음> 옛날에는 쌀이 생명인데, 지금은 반도체가 생명이고, 그 다음에 뭐냐면, 배터리가 생명이에요. 그 다음에는 수소경제예요. 수소인제는 아직 안 했고, 토카마도 아직 안 됐고, 프랑스에서 한다는 이터도 아직 안 됐고, 그럼 핵심이 뭐냐? 빌게츠가 주장하는 소형 원자로 있냐 지금 현재로는 반도체하고 배터리가 2차 대전의 전차와 비행기라는 거죠. 2차 대전은 전차와 비행기 그걸로 끝났는데, 응, 기관총 들고 와서 전차하고 붙어보자. 이거, 이건, 이건 아니죠. 그러니까, 네. 이영수님수현님 어디서세요? 핵심은 성부가 어디서 나냐? 반도체하고 배터리에서 나는 거예요. 누가 반도체 배터리 갖고 있냐? 여기서 성부가 하는 거예요. 그런데 일본이 뭐위안부갖 어떻고 지금 형국을 개설해봤자 그건 개설이에요. 그래서 결국 이 게임을 누가 주도하냐? 한국이 주도하고 있다. 그럼 과연 그러냐? 과연 한국이 주도하고 있냐? 그게 진, 진실이냐? 그걸 궁금하면 봉준호가 어느 나라 사람이지 물어보면 돼요. BTS가 어느 나라 출신인지 물어보면 돼요. 손흥민은 어느 나라 사람인지 물어보면 돼요. 사람인지 물어보면 돼요. 손흥민이 일본인이다. BTS가 일본인이다. 봉준호가 일본 감독이다. 그러면 일본이 이겨요. 그런데 내가 알아보니까 봉준호 한국 사람들하고 손흥민도 한국 사람이야. BTS도 한국인이야. 그럼 한국인인 거죠요 국제사회에서 누가 더 많은 친구를 사귀느냐. 지금 현재 붙으면 일본이 이겨요. 무슨 얘기냐면 와펜니저라 그러죠. 일본을 지지하는 지식인들이 전 세계에 많아. 그럼 한국을 지지하는 사람 누구냐. 젊은이들. 2 0대 근데왜 한국이 이긴다고 생각하고 도전을 하냐. 갈수록 한국이 이기되 있는 거예요. 지금 현재 냉정하게 보면 51대 49로 일본에 앞서 있어요. 이게 100% 확실해근데이게임 하다 보면 갈수록 한국이 이기되 있는 거예요. 일본은 지난해고 한국은 떠난 내기 때문에 무조건 한국에 유리하다고. 이건 한국은 꿀단지를 이제 주워 먹는 거죠. 앞에 황금이 있어 그냥 먹으면 돼. 와, 이거 왜떡이냐 그러고 계속 떡을 먹으면 돼. 지금까지는 일본이 많이 먹었다는 거죠. 그렇지만 무조건 이건 싸우면 싸울수록 한국이 이기되 있어요. 그래서 일본 은 지게 돼 있다 구조적으로 그렇게 돼 있어 어쩔 수가 없는 거죠. 그럼 일본은 왜그렇 지는 사업을 하냐? 일본은 지금까지 이겼기 때문에 이겼 지금까지 이겼다는 것을 도장 받으려는 거예요. 다시 말해서 이 게임을 하는데 아그 왕년에 내가 챔피언했지 자꾸 이, 이 얘기하고 있는 거예요. 그리고 왕년에 일본이 챔피언했어 8 0 년대 일본이 잘 나갔지 그 얘기를 하고 그러니까 이 과거에 잘 나간 사람은 지금 이제. 챔피언에서 물러나도 계속 그 과거의 향수를 누리면서 어 이래봐도 내가 왕년에 챔피언이었어 서울역 앞에 노숙자들또 내가 옛날에 은행에 근무했어 그러고 있다고 어, 자존심 있는 거예요. 숙이지 않는다고. 그러니까 그 재미도 사실 재밌는 거예요. 그러니까 지금 챔피언이 아니라도 과거의 한때 챔피언도 그 여운이 오래가는 거야. 어, 지금 내가 챔피언이냐 해봐자. 과거에 내가 어. 챔피언 타이틀을 다섯 번이나 방어했어. 그러면, 사람들이, 그, 쳐준다고, 타이선 봐. 아직도 막컨설 치고 다니고, 어, 왕년의 세계 챔피언 누구야? 나야! 이런다고 모하마드 알리, 뭐, 텔레, 박한물간 뭐 과거 아저씨인데, 어쨌거나, 과거의 챔피언은 죽을 때까지 챔피언 행세를 해요. 그래서, 일본은, 이, 한국과의 게임에 지든 이기든 상관, 상관이 없어. 왜냐하면 과거의 챔피언이었기 때문에. 전혀 이, 고개 숙이지 않습니다. 상관없어요. 관심없어. 한국이 기든말도 상관없어. 요 그래, 니, 네, 한국 니가 챔피언 먹으라. 그렇지만, 과거의 챔피언은 나야! 이걸 가지고 죽을 때까지 자기반족하고 사는 거예요. 그것도 하나의 방법이야. 예를 들면, 대영제국이잘나가다보좀 이제 한풀 꺾였는데, 그렇다고 해서 영국인이 막, 우리 영국이 망했어. 왜 우리 영국이 이렇게 되었을까? 아, 우리 영국은 왜 바보가 되었을까? 이렇게 생각 안 해. 영국인들 아직도 막 귀족, 어, 목에 힘빡 주고, 나 귀족이야. 나 영국 기사야. 나 귀족이라고 이러고 있다고. 죽을 때까지 그런다고. 그래 일본이 한국에 밀린다고 해서 열병감을 느끼고, 읍매기주고 이렇게 돼서 찌그러질 확률은 없습니다. 그 그러므로, 일본이 그, 반성할 가능성은 없습니다. 다시 말해서, 일본은 한국에 저도 상관없는 거예요. 전혀 상관없어. 왜냐면, 인간이 사는 바탕은 자존심이기 때문에, 일본은 이미 자존심을 세웠어요. 자존심이 있어. 어, 막년에, 어, 잘 나간 사람은 요즘 못 나가도 별로 신경 안 써요. 이문열 봐, 왕년에 책 많이 팔았잖아. 요즘 거지 내가 양아치 돼, 바보 돼도 아직도 그 소리 치고 있다고. 이문열한테 가서, 야이마너 어, 왕년에 책좀 팔았지만 요즘은 어, 안 팔리잖아. 하고 면박을 준다고 해서 이문열이, 아, 괴로워. 아, 내 책이 왜 이렇게 안 팔리지? 나왜 이렇게 바보가 됐나? 이렇게 안 해요. 그냥 봐도 죽을 때까지, 아, 나 이문열이야. 너희들이 이문열이라고 드러나봤니? 이런다고. 충격이 그런 거예요. 그래서 태극기 할배나 보수 꼴팡이 왜 그러느냐. 그 사람은 이기는데 관심이 없어. 아니 근데 왜냐 과거에 잘 나갔거든. 박정희 때 내가 좀 놀아먹었지. 전두환 때 내가 날아다녔어. 너희들 아냐? 전두환 때 내가 뭐, 뭐 애들 얼마나 팬지 아냐? 내 300명을 줄 세워놓고 한, 한 명당 30대씩 때려다오고 내 팔이 다 나갈 뻔했어. 이런 큰 소리치고 사는 거예요. 그 사람은 전혀 반성도 안 하고 사과도 안 하고 후회도 안 하고 게임에 저도 관심이 없어요. 아 관심 자체가 없어. 그래서. 한번 이긴 사람은 죽을 때까지 그 타이틀을 가지고 향수, 과거를 어, 리바이벌 하면서 재탕하면서 죽을 때까지 그러다가 죽는 거예요. 그게 세상의 법칙이라고. 만약 그렇지 않고 과거에 잘나가던 나라가 막 절치부심, 와신상담 해서 재도전을 하고 막 그러면 세상이 어떻게 되겠냐고. 영국이 다시 일어나서 부활하고 막 프랑스 제국이 다시 일어나고 나폴레옹이 다시 살아나고 독일 히틀러 다시 살아나고 이러면 안 된다고. 함부로 가야 돼. 장강의 흘러간 물이 새 물을 돌릴 수는 없는 거예요. 흘러간 물은 물레방아을 돌지 못해. 그러니까 일본이 절치부심 와신 상담에서 다시 한국에 도전하는 일은 없습니다. 그 생각 안 해도 돼요. 그럼 굉장히 만족스러운 거예요. 네. 다음 곡지는 윤석열의 몰라. 윤석열의 양반이 이제 지주이 떠지니까 기대기가 뭐라고 분석을 했는데 참 황당한 거예요. 뭐, 저, 지난번에도 이야기했지만 일본의 아케치 미츠이데가왜 모반을 했을까? 왜 오다 노부나가를 죽였을까? 그 일본인이 모르겠다는 거예요. 그 나는 왜 일본이 그런 멍청한 질문을 하는지를 모르겠어. 당연히 모반하지. 그걸 왜안 하냐고. 역사책을 안읽어봐라 100% 모반을 합니다. 왜 모반을 했을까? 모반할수 있으니까 모반을 하는 거예요. 그걸 찬스를 못 잡으면 안 하죠. 찬스 있으면 하는 거예요. 엘리터들은 원래 한 놈만 죽이면 된다고 생각하기 때문에 왜냐면 인맥을 굉장히 중시해 아케치 미쳐야 되는 원래 귀족중이 있었어. 나 인맥이 있었어. 토토미 된장장수가 뭘 알겠어. 이렇게 자기 인맥 자랑을 하다 보니까 인맥의 가치를 굉장히 높이 편가해요. 키케로나 브로투스도 마찬가지. 자기들은 귀족 올라온 귀족이고 올라오는 인맥이 있다고. 그 인맥을 가진 사람들은 굉장히 오바하게돼 있어요. 근데 그런 사람들은 다 실패했어. 근데 성공한 경우는 어떤 놈들이냐. 나쁜 비유지만 무솔린이나 히틀러가 성공을 했어요. 무솔린의 로마 진군, 그리고 레닌의 혁명, 히틀러의 미넨봉, 이걸 성공했다고. 왜 성공했냐. 기레기가 윤석열을 띄우는, 그러니까. 근데 이 안철수하고 비교할 수 있는데 안철수 띄우기는 거의 성공할 뻔 했어. 기레기들이. 왜 안철수는 성공할 뻔 했냐. 안철수 뒤에 누가 붙었는지 이게 알려지지 않아서 그런 거예요. 안철수 뒤에 호남이 붙었다는 사실이 알려지자마자 막에 뿌린 거예요. 그러니까 누가 붙었는지 막 알려지지 않아야 돼요. 문재인 뒤에 누가 붙었을까? 문바가 붙었다. 왜 저쪽에서 문바, 문바가 그러냐면 문재인 뒤에 누가 붙었는지 알려주면 문재인 지지율이 꺾어진다고 생각하는 거예요. 안철수 뒤에 호남이 붙었다는 게 알려지자마자 떨어지잖아. 그러니까 문재인 뒤에 문바가 붙었다는 거 알려지면 문재인 지지율이 추락한다고. 근데 왜 추락을 안 할까 문빠라는 건 가짜야 그 거짓이라고 그게 어디 있어 누가 문빠냐고 문빠가 누구지 유시민 유시민은 정치 안 하잖아 아우 김두관 지 맛이 갔지 누가 했냐 김경수 김경수는 어, 재판 받는다고 아무도 못해 저거 조국, 저거도 맛이 갔지 누구냐고 김어준 김어준 정신도 아니야 정치는 재는은 개딸이고 도대체 문빠가 누구냐 없어 그러니까 어, 문빠가 사람이 없네 그럼 내가 먹어야지. 내가 문바를 먹어야 되겠다. 이렇게 이제 사람들이 몰려드는 거예요. 그래서 자동차로 보면 국도의 차들이 줄을 지어서 굉장히 느리게 가는 수가 있는데 두 번째 가는 차가 문제예요. 두 번째 가는 차가 앞차가 똥 차면 추월을 해야 돼요. 그런데 추월을 못 하면 앞차도 똥차인데두 번째 가는 차도 경기다. 이렇게 되면 망하는 거예요. 이러면 이제 줄줄이 줄을 가지고 시속 4 0 k m 가는 거야. 왜냐하면 맨 앞에 가는 차는 원래 속도를 못 내요. 두 번째 가는 차가 늘 운전하기 편해. 앞차 따라가면 되니까. 그래서 두 번째 간 차는 추월을 해야 되는데 추월을 못하면 줄줄이 똥차가 되는 거예요. 그두 번째 간 차가 누구냐? 윤석렬을 띄운 사람 누구냐? 진중권이죠. 그 똥차가 진중권이라고 기력이죠. 그러니까 이 되는 흐름이 있고 안 되는 흐름인데 무솔린이나 히틀러는 왜 성공했냐면 이 양반은 별로 계획이 없었어. 그냥 재질러 뿌린 거예요. 무솔린이가 로마 진군할때 어떻게 집권하겠다는 계획이 전혀 없었어요. 레닌또 원래 이 러시아 혁명이 안 된다고 보고 왜냐면 러시아는 노동자가 없어가지고 노동자가 이시 혁명을 하지. 그래서 영국에서 놀고 있었다고. 근데 어! 되네 하고 급하게 귀국한 거예요. 숟가락 얹은 거지. 다시 말해서 레닌이 혁명을 한게 아니고 레닌이 야 혁명하자 혁명하자 하니까 러시아 사람들이 막 일어나서, 일어나서 어! 되네 싶어서 비행기 타고 들어온 거야. 숟가락을 올린 거라고. 어. 진짜 그 혁명을 위해서 작업한 사람들은 다 시베리아 유행 가서 죽었어요. 그 레닌은 그냥 외국에서 영국에서 놀다가 어! 그냥 숟가락 하나 올린 거죠. 그래서 <웃음> 이런 식으로 혁명은 우발적으로 일어나는 거예요. 변형은 그냥 누가 그 핵심 세력인지 이 정체가 드러나면 안 돼. 그게 드러나는 순간 아 시야. 반기물을 누가 작업하고냐? 실체가 드러나는 순간 아 시라고. 그래서 문바들은이 실체가 없는 집단이기 때문에 이 계속 세력이 붙는다는 거죠. 그래서 엘리터들이 하는 짓은 안 되는 거예요. 엘리터들 인맥에 빠져 있어가지고 내가 윤석열 띄우겠다. 내가 반기문을 띄우겠다. 내가 안철수를 띄우겠다. 이렇게 명함을 들이밀기 때문에 안 되는 거예요. 그게 밝혀지는 순간 망해. 안철수 지지자가 누군지 사람들이 애매하게 생각하고 있는데, 어, 쟤들이 하는구나. 아, 안철수 주변에 누가 있는지 알겠어 하고 딱 정체가 드러나는 순간 바로 아홉이에요. 그래서 이 다단계를 하더라도 맨 먼저 그 창업자가 있고 두 번째 붙는 사람이 잘해야 돼요. 세 번째, 네 번째는 그 얼덜 뉴스야. 걔들은 어차피 돈못 벌어. 네, 이 정도로 이야기하고. 윤석열이 몰락한 이유는 기레기들이 윤석열을 띄우려고 했다는 게 드러나서 그런 거예요. 엘리트들이 띄운다. 윤석열 뒤에 누가인지 밝혀져서 그런 거예요. 그걸 모르게 해야 돼. 네, 다음 곡지는 안철수의 몰락. 안철수가 이 3.1절 집회를 강행하면 문정권 도움이 될수 있어 취소해야 한다. 이런 식으로 항상 뭔가 조건을 걸고 옳고 그러면 원하지 않고 내한테 유리하냐, 불리하냐, 문제인한테 유리하냐, 불리하냐, 이걸 따지는 거는 그게 국민들한테 수준을 들 키는 거죠. 아, 쟤는 초, 초등이구나 이렇게 생각합니 정치인은 국민이, 아, 저 양발 왜 저러지? 바본가? 손에 들은 짓을 왜 하지? 바보 노무현. 손에 들은 짓을 하니까, 저왜 그러지? 이렇게 궁금증을 던져줘야 돼요. 낚시를 해도 그렇잖아요. 물고기에 딱 보니까 왜그 지렁이를 강, 물에 떠지지? 쟤 바보냐? 왜 자꾸 떡밥을 강에 떠지고 있어? 어, 떡밥 지가 먹지 왜 그걸 바다 강에 떠지냐고. 그래서 물고기, 아, 쟤는 바본가? 이렇게 생각하고 낚이는 거예요. 어, 물고기 입장에서는 그떡밥 맛있는 건데, 지가 먹지 왜 바다에 자꾸 떠지냐고. 어, 그래서, <웃음> 나한테 유리하냐, 불리하냐, 이걸 따지면 안 돼요. 문재인한테 유리해도 오르면 하고, 문재인한테 불리해도 옳지 않으면 하지 않고, 이렇게 이제, 옳고 그름을 가지고 이야기를 해야지 다시 말해서 국민한테 유리하냐 이걸 가지고 이야기해야지 나한테 유리하냐 문재인한테 유리하냐 이걸 이야기하는 것 자체가 수준을 들키는 거예요 그러니까 쓰레기가 꼼수로 한번 이길 수 있는데 국민들은 그때마다 룰을 바꿔버리기 때문에 조금 떠다가 망하는 거예요 왜 그러냐 축과 대칭이 있는데 가운데가 축이고 양쪽이 대칭이 된다. 된다. 안철수는 문재인 얘기, 얘기 있으면 자기는 여기 있는 거야 내가 문재인의 대학마다 음. 그러니까, 대칭을 만들려고 한다고. 왜 대칭을 만들냐면, 대칭을 만들면 50%까지 간다고. 공짜먹음. 그러니까 지지율 3%인데, 49%까지 올리는 것은 내가 문재인의 대학마다 이렇게 이 대칭을 만들면 돼요. 그런데 축을 장악하지 못하고 대칭에 머무르면 49에서 5 1로 넘어갈 수가 없어요. 그래서 계속 49에 머물러 있는 거야. 네. 다음 곡지는 박용진의 배반공시 공복회장 김원웅이 한번 했는데 민주당 안에 친일 배반자가 있다. 근데 기레기들이 아 그것은 박용진이다 이렇게 찍었어요. 내가 박용진에 대해서 잘잘 잘 모르는데 박용진에 대해서는 제가 관심 있는 게 아니고 제가 아직도 박용진인지 박 박주민인지 몰라 막 헷갈려 둘다 박씨라서 박주민이 박 박용진인지 박용진이 박주민인지 막 헷갈릴 정도로. 관심 없어, 관심 없는데 제가 한3년 전부터 박용진 재앙반 저뭐 유치원 산법 할 때부터 어, 저거 좀 이상한 놈인데 하고 찍었어요. 유치원 산법이 틀렸다는게 얘기 아니고 저, 정치를 저렇게 저 따로 하는 놈은 100% 배신한다 고 제가 찍은 거예요. 근데 맞아 버잖아. 내가 쪽집게 점쟁인가 봐이 큰일 났어. 이거 자꾸 맞으면안 되는데 그냥 재미내가지고 또 찍는다고 계속 찍으면 안 맞아. 그래서 감이 왔을 때 찍어야 되는데 몇번 맞으면 감이 안 와서 찍는다고. 그래서 점쟁이도 빗나가는 거예요. 감이 왔어. 박용진은 딱 받고 배신하는 인간이다. 상이 배신할 상이야. 또 내가 박용진한테 관심 있는 건 아니고. 하여튼, 그, 내 개인 소신으로 어떻다 하는 사람은 전부 배신합니다. 내 소신이 이래! 이런 사람은 무조건 배신하는 거예요. 문재인처럼 소신 없이 막 일본 위안부 사죄하라 그러다가 갑자기 뭐 미래 진앙 적으로 사과하자고 이랬다 저랬다 는 사람은 신뢰할 수 있고 나는 죽어도 뭐 일본을 밟아버리겠어 하고 이제 끝까지 고집피우는 놈은 소신파들은 전부 배신자입니다. 내하고 네, 네 나를 앞세우는 자는 배신자예요. 왜 누가 네 생각 물어봐줘고정치는 자기 생각 이야기하는 사람이 아니야. 정치는 민주주의는 대의 정치고 대의라는 것은 국민의 생각을 대신 행사는 거예요. 자기 생각을 이야기하는 거는 뭐, 니네 생각 물어봤냐고, 자기 소개를 왜 해? 지금 뭐, 리사이트를 하나 돌았냐? 이건 그러니까 그 집단의 대의를 해야 되는데, 집단은 상호작용 과정에서 의견을 수렴하는 과정에서 검정이 돼요. 그리고 집단이 폭주할 수도 있는데, 집단이 폭주하면 반대 집단이 막아서는 거예요. 그래서 상호작용 과정에서 집단 지정이 만들어지기 때문에. 집단의 이 지혜를 짜내야지 내 개인의 생각이 이렇다. 정신 아니야. 개인 생각을 왜 이야기하냐고. 하여튼 인간들은 어떤 판단을 할때 100% 오판을 합니다. 무조건 오판을 하는 거예요. 그럼 만약 오판이 아니고 바른 판단이 어떻게 되냐. 굉장히 위험한 거예요. 운 좋게 첫 번째 찍은 게 정답이면 첫 번째 수박 서리가 성공했다, 두 번째, 세 번째 계속하면 소도둑 든다. 바늘, 바늘도 녹이 소도둑 든다. 첫 번째 판단은 실패해야 돼요. 첫 번째 내가 운 좋게 한 마리 잡았다 해도 그걸 살려주고, 어, 던져버리고 다시 해야 돼요. 그래서, 점쟁이들도 어떻게 하냐면, 효를 뽑는다 그러죠. 효를 뽑을 때, 이첫 번째 효를, 이렇게 효를, 산통이라고 그러죠. 점쟁이가 산통을 막 흔들어. 막 산통을 흔든 다음에, 산통에서 이제 효를 하나 딱 뽑아요. 땅에 딱 나요, 이게. 그걸 천일이라고 그러는데, 천일은 버려요. 그 버리는 패요. 그 해석 안에첫 그 번째 폐는 무조건 버려야 되는 거예요. 내가 옛날부터 첫 번째 폐는 꺾으라는 말을 했는데 그 말이 유래가 뭐냐 면 점쟁이가 산통을 넣다가첫 번째 효를딱 뽑고 던져버려요. 그건 안 쳐줘. 왜냐면 천일이라고 그러는데 천일은 하늘이에요. 하늘의 뜻을 인간이 알려고 하면 안 돼요. 하늘에 대해서는 모르겠다. 음식을 해도 그렇잖아. 첫 번째 음식은 고수래하고 던져버려요. 귀신한테 귀신이나 먹으라고 줘버릴 거예요. 두 번째부터 내 밥이. 천일 다음에 지인인데지인은 땅이야. 땅은 이제 알아야 돼. 하늘은 몰라도 되는데 땅은 내가 조사해야 돼. 요즘 딱딱딱 올라가기 때문에 땅을 모르면 부동산을 자기를 당한다. 그 다음에 인삼은 세 번째인데 사람에 대해서는 세 번째예요. 그래서 첫 번째 패는 버려야 돼요. 만약 맞으면 맞아도 버려야 돼요. 노면이 첫 번째 출마한 게 종로죠. 종로? 꺾어버려요. 부산 내려가는 거야. 부산도또 꺾어버려요. 그 대통령 되는 거예요. 두 번째, 두 개의 패를 다 버려야 돼. 그래서 대포를 쏘더라도 첫 번째 포는 기준점을 정하는 포고 두 번째 포는 이게 자의 자, 자를 재는 거예요. 그래서 첫 각도를 1도 틀었을 때대포알이 얼마나 빗겨간지 그걸 보는 거예요. 세 번째부터 명중탄을 쏘는데 무슨 얘기냐면 첫 번째부터 명중시키면 안 돼요. 일부러 약간 틀어야 돼. 왜냐하면 적군이 계속 움직이거든. 첫 번째부터 명중탄이 나버리면 만약 적군이 도망쳐가지고딴데 가버리면 이건또못 맞추는 거예요. 첫 번째는 일부러 내가 찍은 위치보다 왼쪽으로 약간 1도 틀어. 그걸 쏜 다음에 두 번째는 어떻게 냐면 다시 남쪽으로 약간 1도 틀어. 세 번째부터 이제 명중탄을 쏘는 거예요. 그러면 적군이 만약 옮겨가도 계속 따라가면서 맞출 수 있어. 그 적군이 동쪽으로 가면 동쪽으로 쏘고 서쪽으로 가면 서쪽으로 쏘고 계속 맞추는 거예요. 그래서 이 관측병이 일부러 1도 정도 틀어서 대포를 쏘개 합니다. 그래서 첫 번째 패는 무조건 꺾어야 돼세 번째 패부터 성부가 들어가는 거죠 그래서 권투수도 잽을 날리는 거예요 첫 번째는 이 가짜의 낚시다 그래서 개인의 소신으로 정치한 놈들은 전부 배신하고 집단의 지성을 가지고 정치를 해야 되는데 그게 뭐냐면 첫 번째 패, 두 번째 패를다 꺾어야 집단 지성이 만들어진다는 거죠 그러니까 인간호르몬이 판단하기 때문에 내가 첫 번째로 어떤 판단을 했다면 그건 내가 판단하는 게 아니고 호르몬이 판단하는 거예요. 개는 왜 짖을까? 개가 짖는 것은 주인을 호출하기 위한 거지. 자기 판단이 아니야. 진중근은 왜 짖을까? 개니까 짖지. 사람이면 짖겠냐고. 그래서 윤서인은 왜 짖을까? 개니까 짖는 거예요. 자기 판단을 안 해요. 그냥 호르몬이 시킨놓라는 거예요. 그래서 어떤 판단을 할 때는 그냥 내 생각을 가지고 이야기하지 말고 내 생각을 그냥 하나의 기준점이라고 마음속에 딱 생각하고 있다가 이 뉴스가 계속 바뀌는 걸 보고, 그 다음에 자기 판단을 해야 돼. 그래서 제가 뭐, 어떤 뉴스 가딱 떴다 하면 바로 이야기 안 하고, 기성룡, 아, 이런 거 이야기하고 싶잖아. 기성룡, 아, 기성룡, 뒷맛인데 그걸 이야기 안 하잖아요. 왜냐면 언제 바뀔지 모르기 때문에. 기성룡 내가 막뭐 이야기했다가 또 반대 뉴스가 나와가지고 알고 보니 피해자가 가해자였다. 이러고, 어, 알수 없다고. 그래서 뉴스가 두번 바뀔 때까지 제가 지켜보는 거예요. 세번 바뀌면 이야기해도 돼요. 네, 다음 곡기는 공안 통치는 직업도 가능. 고통들이지. 수사청을 신설하면 공안 통치가 가능하다. 개설을 하고 있는데, 직업도 공안 통치 가능해요. 노무현은 일부러 공안 통치를 안한 거예요. 문재인도 공안 통치를 안 했어. 왜안 했냐? 노무현 당선됐을 때 제가 뭐라고 칼럼을 썼냐면, 공안 통치라는 말이 나와야 된다. 기강을 잡아야 된다. 기강이 풀어지면 100% 죽는다. 이런 얘기했어요. 전 노무현이 죽는다는 걸 어느 정도 애감을 하고 있었기 때문에 노무현을 살리기 위해서 그런 말을 한 거예요. 공안통치를 안 하면 노무현이 이렇게 된다는 걸 저는 알고 있었어요. 그래서 문재인 대통령 당선됐을 때도 기강을 잡아야 된다. 공안통치라는 말을 쓰면 안 되고 조져야 된다. 박살내야 된다. 이런 얘기를 했어요. 그렇게 기강을 잡으면 100% 공안통치라는 말이 나오게 돼 있어요. 지금도 가능해 이명박권은 다 공안통치했어요. 검찰총장을 말안들으로 잘라버리고 국정원 시켜서 다 뒤로 사찰하고 다한 거예요. 그러니까 지금 현재 법률로도 공안통치가 얼마든지 가능하기 때문에 수사청을 신설해서 검찰을 힘을 빼놔야 공안통치가 불가능한 거예요. 우리 편은 우리 편이니까 착해서 공안통치를 안 하고 이명박근에는 당연히 공안통치를 하고 이러면 그게 제대로 된 나라냐고. 왜 진보가 잡으면 공안통치를 안 하고 탈권위주의를 해서 권력을 국민에게 넘겨버리고 보수가 잡으면 공안통치하고 이게 뭐냐고. 지금 현재 법이 바로 공안통치 가능한 법이에요. 왜 미국은 공안통치를 하냐. 미국은 공안기관이 수십 개 있어. 1 6개열여 16개. 그러니까 우리나라 국정원이 미국열 16개 있는 거예요. 뭐 재무부에도 하나 있고 뭐 뭐도 뭐 하나 있고 다 하나씩 있어. FBI에도 있고 c i a 도 있고 서로 감시하고 있다고. 그 국정원 16개라고 수로 막저 새끼들 무슨 짓 하고 있을까 이렇게 째려보고 있는 거예요. 그래서 공안 통치가 불가능해 우리나라는 국정원하고 검찰밖에 없어. 그래서 국정원하고 검찰만 장악하면 공안 통치가 충분히 가능합니다. 그걸 문제는 안 하는 거예요. 그래서 수사청을 신설하면 공안 통치가 불가능해진다고 그냥 검찰, 수사청, 공수처, 국정원 4개 기관이 서로 감시를 하는 거예요. 경찰까지 5개 기관이 서로 견제한다고. 공안이 불가능하죠. 네. 다음 곡기는 여성, 의갑, 여성주의. 이또리얼도 이야기인데, 리얼도을 허용하느냐 말하느냐, 저는 거기에 대해서 의견을 내지 않겠어요. 왜냐면 허용할 수도 있고, 허용하지 않을 수도 있기 때문에. 제가 이야기하고 싶은 것은 리얼도을 해야 되냐 말하느냐 얘기 아니고, 작은 나라의 이득이. 아시아에서 잘 사는 나라가 어떤 나라예요? 싱가포르. 왜 싱가포르가 잘 살까? 간단해요. 중국 피를 빨아먹으니까 잘 살지. 내가 오늘 그유모사진을 검색하다 보니까 그 뭐야 찐득이, 찐득이 이만한 게 있더라. 이만한 포도알보다 굵어. 와 거봉이 거봉. 이만한 찐득이 있더라고. 보통 찐득이 커 봤죠. 이만한데. 좁쌀보다 조금 크죠. 콩알만한데. 왕찐득이 였는 거예요. 와, 이만한 찐득이 있어. 싱가포르 찐득이야. 와, 싱가포르가 발전한 유는 중국 피를 빨아먹어서 그런 거예요. 대만은 요즘 왜잘나올까 중국 피를 빨아먹어서 그런 거죠. 홍콩은 왜잘 나갈까? 중국 피를 빨아먹어서 그런 거 그러니까, 잘 나가고 싶냐? 그럼 중국의 피를 빨아먹어라. 그냥 13억을 빨아먹으니까 잘 나가지. 우리나라도 중국 주변에 있기 때문에 충분히 중국을 빨아먹을 수 있어요. 그 우리나라 잘 사는 방법은 그냥 중국을 빨아먹는 거야. 찐득이잖아, 찐득이. 간단해. 그래서 무슨 얘기냐면, 작은 나라는 의사결정 속도가 굉장히 빠르기 때문에 변덕이 많아. 이랬다가 저랬다가 막 바꾼다고. 미국 같은 대국은 그 헌법 제1조, 뭐 수정헌법 제1조 이래가지고 어, 리얼돌 규제를 못해요. 불가능해. 일본도 안 돼. 일본도 막 풍속산이 발달해 있어서 이게 마, 마, 말도 안 돼. 근데 우리나라는 가능해. 다시 말해서 우리나라같이 작은 나라는 리얼돌을 규제할 수도 있고 규제를 안할 수도 있는 거예요. 이걸 빨리빨리 바꿀 수 있다고. 그게 장점이죠. 그래서 어떻게 되냐. 결국 중국 피를 빨아먹을 수 있어요. 중요한 건 방향이죠. 한국은 자유주의로 가야 된다. 왜냐하면 자유주의로 가야 방향전환을 빨리 해요. 이랬다 저랬다가 막 수십 건이 바꿔야 돼 작은 나라의 장점을 살려야 된다. 작은 나라는 어떤 장점이냐. 이웃집에 뭐 하는지 다 감시하고 있어요. 큰 나라는 어떻게 되냐. 일단 텍사스는 집집마다 지하실이 있는데 지하실이 왜 있냐. 근친혼을 해서 기행아가 태어나면 지하실에서 키운다. 이건 티, 영화에 나온 농담이고 그런 농담이 왜 생겼냐. 어. 옛날 텍사스에서는 뭐 9살짜리하고 결혼하고 막 난리 났어. 펜실베이아 좋은가? 9살짜리하고 결혼한 남자가 있는데 그래서 주지사가 법을 바꿨어 13살 이하하고는 결혼할 수 없게 법을 바꿨다는 거예요. 근데 13살 이하하고는 결혼할 수 없다. 이게 말이 되냐고. 그 말은 13살 넘어가면 결혼할 수 있다는 거 아니야. 와, 환장, 환장. 텍사스에는 완전 개판이기 때문에 올리버 쌤집 보니까 옆집에서 총소리가 계속 나는 거예요. 그래서 올리버 쌤개두 마리를 키우는데 한 마리는 왕자하고 한 마리는 공주인데, 공주는 이제 겁이 많아서 옆집에서 총소리만 하면 벌벌 떨어요. 그러니까, 텍사스 같은 나라 옆집에서 총을 빵빵 쏴도, 아, 총소 쏘는구나. 신경 안 쓰는 거야. 무슨 짓을 할지 알 수가 없어. 총소리가 나도 강도 가 왔는지, 산적이 쳐들어 왔는지, 해적들이 왔는지 신경 봤어요. 그러니까, 그런 판에 어떻게 리얼도를 규제할 수 있냐고. 올리브쌤도 심심하면 마누라고 둘이서 총 쏴. <웃음> 어? 자기 집 뒷마당에서 총질한다고. 그러니까 미국 같은 데서는 의사 결정이 불가능해요. 우리나라는 가능하다는 거죠. 우리나라는 규제할 수도 있고 규제 안할 수도 있는데 그런 의사 결정을 굉장히 섬세하게 할수 있어요. 그래서 일단 자유를 줘야 돼요. 왜냐, 언제든지 규제할 수 있으니까. 미국은 원천봉쇄해야 를 되는데 그러다가 이제 검주법 이런 걸로 망하죠 그러니까 이 여성주의가 올바른 방향으로 가려면 일단 자유주의를 끼고 와야 돼요. 그래서 무조건 원천봉쇄하자는 것은 굉장히 안 좋은 생각이에요. 왜냐하면 얼마지 인 나중에라도 아주 이 핀셋으로 규제할 수 있어. 우리나라는 왜냐? 작은 나라니까 큰 나라는 그게 안 돼. 그래서 작은 나라들이 의사 결정을 잘 해가지고 중국 피를 빨아먹고 잘 사는 게 아시아의 전형적인 사례다. 그런 얘기죠. 그래서 뭐 게임도 해로우니까 금지, 만화도 금지, 인터넷도 금지 이런 식으로 자꾸 다 금지하면 안 되고, 일단 풀어져 놓고 이 하나하나 따져가면서 금지할 건 금지하고, 허용할 건 허용하고, 기본적인 방향은 자유주의로 가야 된다. 그런 얘기예요. 그리고 많은 사람들이 아 내가 불쾌하니까 금지한다 이런 식으로 생각한다. 그게 굉장히 멍청한 생각이에요. 내가 불쾌하면 불쾌하지 않으면 돼. 내가 어떻다 하는 건 자기 속이에요. 자기의 주관적인 감정을 논리적인 주장의 근거로 내세우면 안 돼요. 내가 어떻게 느꼈다. 그건 느끼라고. 누가 그 화장실에 가면 똥냄새 나면 콜 쥐고 막틀어막잖아 그럼 화장실 청소하면 돼. 아 내가 화장실에 가서 뭘 느꼈는데 이런 건 근거가 안 돼요. 안 느끼면 되잖아. 네. 다음 곡기는 기고만장 복스콘, TSMC. 복스콘이 대만에 있는 기업인데 중국에 서이 애플 스마트폰을 생산하고 TSMC가 그, 파운더리를 생산하고 있죠. 근데 이 파운더리 반도체나 이 복스콘 같은 거는 사실 솔직하게 말하면 안 쳐주는 거예요. 이거는 큰게 아니야. 무슨 얘기냐면 중국인들은 원래부터 그 시킨 일을 잘해요. 무슨 얘기냐면 그 제가 어떤 기업에딱 보니까 일본 지사도 있고 중국 지사도 있고 미국 지사도 있고 필리핀 지사도 있는데 나가다 보니까 일본 놈들이 일하는 방식, 중국인들이 일하는 방식 다 틀려요. 근데 일본인들은 아니 중국인들은 정확하게 명령을 해주면 정확하게 그 시키는 대로 해. 근데 명령을 애매하게 해 주면 못해 그냥 중국인들은 옛날부터 2000년 전부터 그랬어요. 2000년 전부터 그 시키기들만 해. 안시키는 일은 나네. 그래서 어떻게 되냐? 안 시키는들 하다가 죽은 사람은 악비. 시키는일만 하다가 출세를 못한 사람은 위청. 시키지 않은데도 까불다가 죽은 사람은 과급병. 시켰는도안 움직이다가 돈 받고 움직인 사람은 한신, 경포, 평월. 중국 역사를 보면 중국인들 시켜도안가안 안 해. 그러다가 상대방이 이제 뒤를 쳐가지고. 얼마 주겠다. 왕을 시켜주겠다 해야 이제 한신이 어, 왕을 시켜주겠다는데 내 체면이 세워졌지. 이 정도면 체면이 서지. 어, 왕을 시켜주겠다는데 그래 왕 받고 출, 죽여. 왕 받고 죽여. 이 정도로 가는 거예요. 근근데 왕을 시켜주지도 않은데 군대를 끌고 나가면 사형이에비 그래서 중국이고 대만이고 간에 이런 기업들은 옛날부터 그랬어요. 파운드리만 하고 이런 메모리를 못하는 이유가 시키더러만 하기 때문에 원래 중국인이 그걸 잘해요. 그래서, 이게 중국인의 기질이지, 중국인이 감히 뭐, 삼성을 이겨보겠다는 거 제가 봤을 때, 그 불가능해요. 원래 그게 안 돼. 중국인들은 중국인에 맞는 일을 해야 된다. 그런 얘기죠. 네. 다음에는, 혼자, 네. 신과 일대일이 궁극의 지향점인가요? 그렇게 좀 질문하는 건좀 이상하고, 신과 일대일이라는 것은 이 방향 판단의 요령인 거예요. 내가 어디로 가야 될지 잘 모를 때는 신과의 1대일을딱 보면 어디로 가야 될지 방향이 명백해지는 거예요. 신과 나 사이 아무도 없다. 이 말은 내가 신이라면 어떻게 할까? 이게 생각해 보는 거죠. 신도 사실 인간들 먹여살려느라고 고생한다고. 쉬운 게 아니야. 네 다음 곡지는 혼자 반대표 던진 말장난기봉. 국회의원 250. 두 명이 찬성했는데 아동학대 사례죄를 김웅 혼자 반대했다는 거예요. 이게 신문에 이름 내려고 생성한 거예요. 생중한. 아까 얘기했지 자기 개인 의견을 정치인이 말하면 안 돼요. 누가 니네 소심 물어봤냐고. 자기 속이 왜 하냐고. 이상한 사람 아니야. 정치인은 국민이 시키도록면 되는 거야. 상호작용 과정에서 다용해가 되기 때문에 그건 필요가 없어. 하여튼 뭐 양반이 이제 법학자라고 내가 법을 좀 아는데 가르쳐 줄게 너희들이 진정 결과적 가중범이라고 들었나 봤냐 부진적 결과적 가중범 들었나 봤니 그 뭐냐면 때리려고 때렸는데 죽으면 진정 결과적 가중범이고 죽이려고 때렸는데 단계를 거쳐서 죽였다 무슨 얘기냐면 쟤를 죽이고 싶다 근데 이 직접 죽이면 안 돼요 칼로 찔르 죽이거나. 이렇게 직접 목을 졸라 죽이면 그 살인이고 그냥 계속 패는 거야. 안 죽으면 죽을 때까지 패는 거야. 그건 부진정 결과적 가중범. 예를 들면 어떤 사람을 죽이려고 칼로 찌르는 건 살인범인데 사람을 죽이려고 집에 불을 찔러 버리는 거는 부지, 부진정 결과적 가중범. 이거 무슨 얘기냐면 원인과 결과가 한 단계 건너뛰는 걸 말하는 거예요. 다시 말해서 결과를 알고 있으면서 결과를 의도했지만 자기가 했는 행위는 그 결과와 간접적인 거예요. 나는 저 사람 죽이지 않았어 그냥 나는 불을, 불을 찔렸을 뿐이야 내가 불을 찔렀는데저 사람이 도망치면 되지 왜안 도망치고 죽었냐 제가 도망을 안 쳐서 죽은 거지 나는 그냥 불만 찔렀는데 제가 죽었다고 이 살인보다 더 나쁜 거예요 이 살인은 5년이고 이건 7년이야 그래서 어린이를 죽이려고 죽을 때까지 때린 거는 부진정 결, 결과적 가중범인데 이게 이 법학자들 간에 논쟁이 있어요 이게 해도 되는 판결이냐 이런 판결이 좀 이상하잖아 왜냐하면 그 어떻게 하아 불을 찔렀는데 정말로 죽이려고 찔렀는지 그냥 일단 찔러봤는지 어떻게 알아? 모르잖아. 그래서 진정 결과적 가중범으로 판단해야 될지 부진정 결과적 가중범으로 판단해야 될지 이거는 재판부가 알아서 할 일인데 판례가 있어요. 판례. 판례가 판례 중요한 거예요. 그래서 법학자의 법이론 중요한 게 아니야. 그냥 개소리야. 그럼 진실은 뭐냐? 진실 진실은 다 개소리고 진실은 시식카메라죠. 그리고 병원 진단서라고 무슨 얘기냐면 옛날에는 저 사람이 불을 왜 찔렀는지 죽이려고 찔렀는지 그냥 불, 추워서 불질, 불 뗐는지 알 수가 없다고 지금은 CCTV 카메라 다찍혀 그러니까 지금은 살인할 의도로 사람을 폈는지 아니면 그냥 폈는데 죽었는지 그걸 알 수가 있다는 거예요 옛날에 몰랐지 옛날에 어떻게 알루 애가 죽었으면 왜 죽었지? 골병들어 죽었는지, 때려서 죽였는지, 죽이려고 때렸는지 모른다고 그래 그러니까 지금은 때리면 탈이 나고 탈이 나면 병원에 가야 돼요 살인 났는데 병원에 안 가면 그게 살인이야. 그래서 병원에 가면 진단서가 나오기 때문에 들켰다고. 그래서 이 게임의 진실은 어쩌면 CC 카메라가 많고 사회보장 제도가 발달해 있고 병원 진료를 하기 때문에 정부가 개인의 사생활을 다 감시하고 있다는 거예요. 다 들켜. 그래서 현미경 처벌이 가능하다. 그래서 어떻게 했냐. 지금은 현미경 처벌이 가능하기 때문에 국회의원, 252명이 아동학대 살인 살해죄를 만든 거예요. 아동학대 치사죄가 이미 있는데, 살해죄를 별도로 받는 것은 아까 얘기했듯이 아동을 죽일 생각을 갖고 직접 죽이지 않고 죽을 때까지 계속 때리는 경우가 있기 때문에 죽일 의도를 가지고 죽을 때까지 계속 때리면 그 중간에 병원에 한번 가서 야 되잖아. 병원에 왜안 가냐, 진단서를 왜안 끊느냐, 이걸 가지고 처벌하겠다는 거예요. 그래서. 이 아동학대 사례죄를 피하려면 병원에 데리고 가서 입원시키고 조치를 하면 돼 그래서 지금은 이게 구조론에서 항상 강조한 통제 가능성 통제할 방법이 있기 때문에 이런 법을 만든 거예요 김웅은 개소리하는 거지 자기 잘난 척 하려고 내가 법학자야 내가 법을 좀 알지 이런 거죠 부진정 결과적 가정범이라고 드러나 봤냐 하고. 다 개소리입니다 다음 곡기는 먼저 말 걸면 지는 거다. 예, 지난주에 했던 이야기 조금 못 했자는데 지난주에 했던 이야기 뭐냐면 근본 모형을 이렇게 이거 이야기하다가 주, 지난번에 중간에 끊어져가지고 예, 지난번에 한 48분 정도 하는데 갑자기 끊어졌어요. 그래서, 그래서 고집별도 뭐 이런 얘기인데 제가 하고 싶은 이야기 뭐냐면. 도를 아십니까? 길을 가는 사람한테 갑자기 막 어깨를 툭 잡고 도를 아십니까? 그러면 그건 굉장히 뻘쭘한 거예요. 어색한 거라고. 누가 갑자기 어깨를 툭 잡으면 조건반사로 쳐버려요. 어. 내가 길을 는데 어떤 사람이 툭 잡으면 떼, 때려버린다고요. 나도 모르게 쳐버린 거야. 그래서 나한테 말 걸다가 어, 한방 맞아요. 조심하라고. 어. 내 어깨 잡지 마. 나무 어깨를 왜 잡어? 어쩜도 그런지 몰라도 길 가면 막 어, 옷소매를 자꾸 매달리고 막 그래 미친 거 아니야 그러니까 예수님이 이제 베드로한테 가서 야 그거 물고기 잡아서 얼마 번냐 내가 사람을 낚는 기술을 알려주겠어 그럼 베드로가 족가 그러지 그럼 예수가 음메기 주고 이러잖아 아이씨, 사람을 낚는 기술을 알려주려고 그러는데 족가 끄어져 그러고 창피한 거라고 어, 내가 베드로야 그럼 이산간 아저씨 와가지고 막 사람을 낚자 그러고 다단계 하자는 거냐 제가 그런다고 그럼 개망신하냐 그럼 내가 먼저 말을 걸면 안 되고 예수가 네. 가만히 앉아서도 베드로가 와서 말을 그렇게 해야 돼요. 그게 기술이지. 어떤 기술이냐. 옛날에는 보석을 딱 차고 있으면 돼요. 보석을 주얼리라고 하는데 주얼리가 뭐냐 면 의원을 제가 연구해보니까 쪼매한 것, 작은 것, 하찮은 것, 변변 차는 것. 짝 작아요. 보석이 작아. 짝다는 뜻인데 왜이 보석을 하찮은 거라고 하냐면 자랑하려고 그는 거예요. 역설적인 자랑이죠. 그러니까 보석을 딱 걸치고 있으면 사람들이 와서 쳐다보고 야, 그거 어디서 났냐 아, 이게 하찮은 거뭐 그런 거 가지고 신경 써서 아, 안 알려주는 거예요. 아, 이거 어디서 샀지? 그러면 말하면 안 돼. 얘간장을좀 어. 태워야지. 약오르게 해야지. 약올리려고. 이거는 보석상에서 샀다. 이렇게 말하면 안 되고 램프 석을딱 입었다. 그러면 야, 그거 어디서 샀냐고 물어보면 에 이게 뭐별 거라고. 이게 별거 아니야. 이게 하나 주운 거야. 하나 얻어 걸린 거지? 이러고 조금 더 갖고 논다고. 조금 즐긴 다음에 아, 이거 요즘 신상 어디서 파는 데 있어? 내가 알려줄게 하고 내 따라와 봐 하고 알려주는 거예요 명품 신발을 딱 아, 신고 있으면 그 나이키 신발 어디서 놨냐 하고 이제 사람들이 물어본다고 그래서 내가 먼저 질문하지 않더라도 상대방이 먼저 질문하게 하려면 어떻게 해야 되냐면 꼭대기에 있어야 돼요 중간에 있으면 질문을 안 해요 맨 꼭대기에 있으면 사람들이 거기 어떻게 올라갔지? 에베레스터에왜 올라갔어요? 하고 물어본다고. 그럼 산이 거기에 있기 때문에 내가 산에 오르지라 고 이제 에헴 하고 이제 그 사람 치는 거야. 저 도봉산 올라가 봤자 아무도 안 물어봐. 북한산, 관악산 올라가 봤자 누가 물어보자고. 에베레스터에딱 올라가면 그 정도 올라가줘야 와, 어떻게 올라갔죠? 왜 올라갔죠? 그럼. 산이 거기에 있기 때문에 나는 산에 오른이라 하고 이제 개소리 하는 거죠. 그래서 상대방이 먼저 내게 이 말을 걸게 하려면 작은 걸 가지고 시작했는데 보석이 작은 거죠. 작은 게 뭐냐면 맨 일의 시작, 일은 점점 커지게 돼 있기 때문에 사건이 기성전결로 가면서 갈수록 커져요. 맨 처음 시작은 작다는 거죠. 그 시작할 수 있는 구조, 그걸 뭐냐면 단이라고 해요. 유교에서는 4단, 7정 에서 단이라고 그러는데, 첨단, 극단, 이 단에 서 있으면 사람들이 와서 물어본다고. 예를 들면 내가 버스 터미널에 딱서 있으면 저 여기가 터미널에 이 하고 물어본다고 사람들이. 어, 터미널에 가서 서 있어 보라고 지나간 사람이 한 번씩 물어본다고. 그러니까 어떤 출발점, 꼭지점, 꼭대기 이런 데가 있어야 사람들이 와서 어, 물어보는 거죠. 그래서 극단에, 첨단에, 제일 꼭대기에 가신다. 그게 뭐냐면, 불교의 고집멸도, 사성제, 도교의 음량호행, 플라토론, 이데아, 원자설의 원자론. 이게 뭐냐면, 꼭대기 이론인 거지. 그게 몇 꼭대기야. 더 이상 없어. <웃음> 유교도 뭔가 꼭대기 있어야 되는 게 아니야. 야, 도교도 뭐 음량호행, 근데 우리도 뭐좀 해보자. 그래서 유교가 열심히 찾아서 하도와 낙서를 발굴했어요. 하도는 그냥 숫자야. 돌러다 새긴 하는데 낙서도 이 마방진이라고 하는데 그냥 숫자 숫자. 그래서 그걸 하도 낙서 가지고 뭔가 이뭐 이데아 비스단 하나 만들어보자 그러니야 우리도 뭐 원자론 비스단 하나 만들어보자 하고 에라 모르겠다고 만든 게 사단 질정이야 그래서 주역의 이론이 하도와 낙서인데 사실은 그냥 돌러다가 바위에다가 뭐몇개 찍어놓은 거야 아무도 아니에요. 우리나라도 그 몇개있어요 우리나라도 돌러다 새겨놓은 게 있다고. 그래서. 맨 처음 사건의 시작점에 그게 뭐냐면 게임의 룰을 정하는 거예요. 내가 게임을 설계하고 내가 룰을 정해야 된다. 그래야 내가 이 판을 다 먹을 수 있다. 그런 얘기죠. 네. 얘기를 조금 보탠다면. 인생의 정답은 운도 아니고 노력도 아니고 기세예요, 기세. 기세를 어떻게 얻느냐. 고스톱을 친다면 일단 손패가 있고 더미 패가 있어요. 모아놓은 거. 음. 그다음에 바닥 폐가 있어요. 이게 맞아 떨어지는 데서 기세가 온다는 거예요. 다시 말해서 노력을 아무리 해봤자 환경이 바뀌면 드라마 에 타버리고 환경이 어디로 바뀔지 모르는데 환경이 나한테 유리하게 바뀌면 그건 운이죠. 환경이 나한테 불리하게 바뀌면 운이 나쁜 거죠. 그럼 어떻게 해야 되냐. 내가 환경 변화를 읽고 그게 맞게 행동해야 되는 거예요. 그럼 어떻게 하냐. 내가 게임 설계하면 돼 내가 이제 도박장을 하우스를 운영하면 돼 하우스장은 항상 돈을 딴다. 마사회는 항상 돈을 딴다. 그런 얘기죠. 그래서, 내가 일으킨 게임에서는 내가 주체측이다 그게 이제 아까 얘기한 단위, 단. 그 단위 어딨냐. 버스는 종점이 단위인데 출발점이 단위에요. 운전석이 단위에요. 기차의 단은 기관차, 고뭐 객차는 단위 아니야. 버스에단는 운전석이고 청와대에단는 대통령이고 축구장에단는 심판이고 항상 단이 있어요 꼭대기에 있어 맨 꼭대기에 서 있으면 내가 패를다 섞어 그러면 밑장을 빼는 거야 어, 내가 패를 섞으면서 밑장을 빼, 빼야지 다른 사람이 패를 돌리는데 내가 어떻게 밑장을 빼겠냐고 어, 영화 타짜에 다 나오잖아 내가 패를 돌리는 판에서 내가 베팅을 해야 돼요. 다른 사람이 패를 돌리면 그게 절대 베팅하면 안 돼. 네, 오늘은 이 정도로 이야기했습니다. 현재 107명 시청률입니다 시작한 지 47분이 지났기 때문에 오늘은 이걸로 마치겠습니다. 참여해 주신 107명 여러분 수고하셨습니다.